0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 78 Genre New Wave électropin complètement barré qui n'a malheureusement pas duré époque, de 1973 à 2015, même si les 35 dernières années sont du remplissage sans intérêt. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, pas plus de 2 ou 3. De 1 à 10, probabilité que tu remercies la voix des sillons de te les faire découvrir, pas plus de 2 ou 3, mais surprends-moi. Artiste, Divo. « Ça devient récurrent depuis quelques temps. Je reçois des mails, contrariés, disons, de la part d'auditeurs tristes que je ne peux soupçonner de s'être mis d'accord entre eux, étant donné qu'ils ou elles ne se connaissent pas. Des mails donc dans lesquels, en gros, on me fait savoir que je tombe de plus en plus dans la facilité à choisir des gros artistes mainstream. Pour résumer, ils regrettent les débuts du podcast lorsque je prenais plus de risques à mettre des trucs complètement improbables, comme, ça revient souvent, les cœurs de l'armée rouge, exactement quatre mois avant que Poutine ne pète un plomb. Mais également Flash and the Pan, Klaus Nomi, David and David, Prayers et d'autres, des groupes et chanteurs qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont été ravis de découvrir. Bon, ça me fait mal au fondement, car je ne fais pas le choix d'être plus abordable. Il se trouve que j'ai bien l'intention d'alimenter ce podcast pendant encore quelques décennies si Elvis nous prête vie. À toi et moi, je vais dire. Il y a donc de la place pour tout le monde, semi-dieux, illustres, inconnus et tombés dans les oubliettes. Maintenant, je reconnais volontiers que dès que je m'écarte des pistes balisées, L'audience fait un peu la sourde oreille, oui toi, Fenias. Alors peut-être qu'inconsciemment, je reste là où il y a de la lumière. En conséquence de quoi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais parler d'un groupe inclassable. 1, qui occupe une place d'honneur dans mon top 10 de toute la vie. 2, qui devrait également être dans le tien. Et 3, qui figure tout en haut Tout en haut du ranking des groupes les plus déjantés, azimutés, foldingues et siphonnés de l'histoire de la musique populaire. Ah bah fallait pas te plaindre, écoute moi ce truc là, Uncontrollable Urge tiré du premier album. Rares sont les groupes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir engendré, eux tout seuls, un genre musical et des sons nouveaux. Plus rares encore sont ceux qui sont restés les seuls légataires de leur propre enfantement. Divo fait partie de ces derniers, créateurs dingue d'une musique unique tellement en avance sur son temps que jamais elle n'a été, à l'époque, ne serait-ce qu'imitée. Et quelle était donc cette musique Divo a emprunté au genre punk une énergie qu'ils ont démultipliée en se collant les doigts dans la prise et au Krautrock, le seul genre musical né en Allemagne, l'utilisation de machines et synthétiseurs sans jamais tomber dans le piège teuton des rythmes répétitifs, mécaniques et prévisibles. Divo fut avant tout une énormité sonique, dont les premières chansons et les apparitions sur scène donnaient de folles envies de danser à fond les ballons. Du Pogo, pas un menuet ni une Bruvergnate. Petit extrait, Timing X serait le propos, te souviens-tu des pubs pour les rasoirs à deux lames Si aujourd'hui ils en empilent probablement 15 ou 20, il y eut une époque où Gillette éblouissait l'humanité avec, pour la première fois sur Terre, la superposition de deux lames. La première coupait le poil et la seconde se précipitait sur ce qu'il restait du dix poils avant qu'il ne se recroqueville dans ton menton et effrayé par ce qu'il venait de voir. Divo, c'est la seconde lame. La première, ce furent les Sex Pistols en 77. Et avant que le badaud ne se carapata la queue entre les jambes, déboula Divo et le percuta de plein fouet. Car l'image et la musique de Divo fut tout aussi destroy que celle de Roten et compagnie. Mais sans les crachats, ni les t-shirts déchirés, les bouteilles de bière qui volent, la vindicte populaire et les ennuis avec la justice. Mais avec, au contraire, cette joyeuse envie de déconner avec le public sous des dehors pseudo-conceptuels, au son d'une musique complètement dingue et furieuse comme jamais aucun groupe n'avait faite. Et qu'on me dise le contraire, qu'aucun groupe ne fera jamais. Sloppy tiré du premier album. à la sortie de leur premier album, en 78, on imaginait tenir là le groupe des 30 ou 40 ans à venir, un futur radio leur était promis, les plus grandes stars du moment se penchaient sur leur berceau, les regardaient les yeux brillants, les choyaient, et voulaient participer à l'aventure d'une manière ou d'une autre, quitte à mettre de leur poche. Mais c'est triste à dire, tout est allé incompréhensiblement de travers, et l'ouragan Divo, qui a tout pété au départ au son d'une musique autant imaginative qu'une des vrotiques et n'a duré que le temps de leur premier album car dès le second l'année suivante, le ton s'est assagi, perdant de ce mordant qui avait bousculé tout l'establishment musical. Et à partir de là, ils ont enchaîné des albums fonctionnels et rangés, sympas au demeurant, mais commerciaux pour certains, pas sympas et grave ennuyeux pour les autres. Qui était-il et d'où venait ce drôle d'ovni jaune canari De Akron, dans l'état de l'Ohio. Akron, pour mémoire, c'est la capitale gringo du caoutchouc, du pneu quoi. Mais c'est aussi le berceau de l'association des alcooliques anonymes, les questions musique, c'est du lourd, puisque la vie nous a donné, outre Divo, les Black Keys, les Cramps ou encore Chrissy Hyde, avant qu'elles ne partent en Angleterre, fonder les Pretenders. Sont-ce les émanations âcres provoquées par la combustion de vieux pneumatiques au rebut, qui a affecté les neurones des membres dans leurs premières années Toujours est-il qu'ils baptisent le groupe Divo, sur la base du concept de déévolution selon lequel l'humanité n'évolue plus ni ne tend vers mieux, mais au contraire rentre dans une phase de régression intellectuelle il est clair que quand on regarde les états unis on ne peut que leur donner raison. Car nous, Européens fatalistes et ahuris, regardons ce pays foncer dans le mur à une vitesse supersonique. Cette explication de l'origine de leur nom est la plus connue. Eux-mêmes racontent comment l'idée, un tantinès au grenu de déévolution était devenue une blague récurrente lorsqu'ils étaient étudiants à la Kent State University. Néanmoins, en creusant un peu, on s'aperçoit que ce n'était peut-être pas qu'une blague de potache puisque sur la couverture de l'un de leurs disques compilations, « Now it can be told », publié en 89, sur la couverture est reprise celle d'un livre écrit en 1969 par Oscar Kismer, on roi de naissance, traduit en français comme « L'étrange naissance de l'homme ». Que raconte ce pamphlet pseudo-scientifique qui donne sa propre théorie sur les origines de l'homme en ayant farouchement tant le créationnisme, si cher au gringo crétin décadent, que l'évolutionnisme ou le darwinisme en gros, selon lui, l'homme serait le descendant d'un primate né de l'accouplement entre un singe d'Afrique et un autre d'Asie. Bon, au dit primate, il arrive tout un tas d'aventures jusqu'à ce qu'il découvre que la consommation du cerveau frais de ses congénères augmente ses pulsions sexuelles et, en second lieu, son intelligence. Du coup, si au départ, ça baise comme des lapins, au bout d'un certain temps, ça se rend compte que cette libido débridée est en train de décimer toute sa descendance. Et le fruit de cette réflexion et de ce lent processus évolutif qui prend fin environ 40 000 ans avant la voix des Sillons, n'est autre que l'homo Sapiens, c'est-à-dire toi et moi. Enfin, moi, c'est sûr. Ça a créé le hongrois et les membres de Divo, faut que je me renseigne où ils trouvent leurs champignons, c'est du lourd. Et qui sont donc les audacieux pilotes de ce curieux ovni Divo, c'était un batteur, Alan Myers, et deux duos de frères, les Mothers Ball, Bob et Marc, et les Casals, Bob et Gérald. A e 5, le ton d'un premier album flamboyant, il se coûte une industrie musicale, encore endormie par le son pompeux et boursouflé des années 70, et ses représentants, bouffis de suffisance, habitués aux courbettes rondes jambes et, pour les Anglais, aux médailles en chocolat, distribuées par la momie royale au nom du machin de l'ordre de l'Empire britannique. Ainsi, dès les premières démos, en 1977, des tas de gens accourent, et parmi eux, du beau monde. Les premiers à s'intéresser à la chose sont en effet David Bowie et Iggy Pop, mais également Brian Eno. C'est finalement ce dernier qui s'y colle, Bowie étant occupé par le tournage du film Just a Gigolo, avec Sidney Robb et Kim Novak à un gros navet. Seul aux commandes, Brian Eno invite le groupe à Berlin afin de produire le fameux disque, devant même y aller de sa poche, les musiciens n'ayant pas de quoi se payer le voyage, et tout cela avant même qu'il n'ait de contrat avec une maison de disque. L'album Are We Not Men We Are Divo sort finalement en août 1978, après des mois d'enregistrements chaotiques et conflictuels, entre le groupe et le producteur. Faut dire qu'ils étaient vraiment complètement fêlés. Écoute un extrait de Too Much Paranoias. Les premiers commentaires sortis dans les médias américains ne sont pas franchement élogieux. La musique du groupe est tellement nouvelle que logiquement elle ne rentre dans aucune case. Les critiques, qu'on imagine attablés et ventrus, un verre de mauvais vin rouge dans la main et une tache de sauce tomate sur la chemise blanche, pas préparés au choc que le disque suppose, balbutient de mauvais arguments fatigués pour cacher le fait qu'ils n'ont rien compris. L'album, et ce n'est pas une surprise, fonctionne beaucoup mieux en Angleterre qu'aux États-Unis, où il devrait attendre l'année 2001 pour être déclaré disque d'or, tandis qu'au UK il le sera dès la première année. Depuis sa sortie, l'album a fini par gagner et occuper la place qui lui revient dans bon nombre encyclopédies et classements en tout genre. Même Pitchfork le classe parmi les 100 meilleurs disques des 70. Quant à la revue Rolling Stones, dans son édition actualisée en 2020 des 500 meilleurs disques de tous les temps, elle fait passer l'album de la 442 e place de la première édition à la 252 e En ce qui me concerne, je n'ai pas attendu pour en faire l'un des albums de ma vie. J'avais 15 ans, j'étais comme une éponge prête à absorber tout ce qui se passait et j'ai toujours dit qu'il est fondamental de pas écouter trop de merde quand t'es môme, sinon plus tard t'es fini par écouter Ed Sheeran et Clara Luciani. <musique> Cerise sur le gâteau d'un album légendaire, la version la plus déjantée, délurée et irrévérencieuse d'un morceau mythique, le I Can't Get No Satisfaction The Stones, dont Mark Motherbow était particulièrement fou. Divo donne une nouvelle vie et un son unique à une chanson qu'il était déjà. Il est dit que lorsque le groupe la fit écouter avant la sortie de l'album à Mick Jagger, celui-ci met une bonne minute à réagir, immobile, tendu, regardant par terre, jusqu'à ce qu'enfin il réagisse, en dansant en chaussettes tout au long de la pièce comme une poule dans la basse-cour au cri de j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. L'année suivante, Divo publie un second album, Duty Now for the Future, que tout le monde attend au tournant. Le disque est produit par Ken Scott, qui avait travaillé quelques années auparavant avec David Bowie, en particulier sur les albums The Rise and Fall of Ziggy Stardust et sa suite Aladdin Sane, dans une ambiance nettement meilleure que pour le premier. Pourtant, le résultat n'est pas bon. L'extravagance enthousiaste de Are We Not Man a disparu, et seules quelques chansons surnagent en accélérant artificiellement le rythme. Au bout du compte, Hormis le timing X qu'on a écouté il y a quelques minutes, il ne reste que quelques fragments de la folie contagieuse et délirante des débuts du groupe. En voici un bout, Clock Out. A partir de là, Divo rentre dans le rang et semble assumer l'étiquette New Wave qu'on finit par leur coller sur le dos, un genre dans lequel se retrouvent tous ces groupes qui faisaient une musique moderne sans attendre 1980, comme les B-52, Motels, Boom Tom Rats, Gary Newman et quelques autres, avant qu'on ne finisse par y mettre n'importe quoi, comme Ultravox, Bronsky et Erasure, The Human League ou Spandau Ballet. Le troisième album, Freedom of Choice, est donc l'album de la reconnaissance par le grand public, celui qui leur assure une certaine notoriété et des royalties jusqu'à ce jour. Publié en mai 1980, je l'ai acheté en cassette quelques mois après, alors que je rendais visite à ma sœur, oui, oui, celle de Fleetwood Mac et King Crimson, alors qu'elle vivait à New York. C'est elle qui m'a emmené au petit matin sur les quais bordant l'East River, dans un drôle d'endroit un peu insalubre, il y a qu'à voir les fréquentations qu'elle avait. Et c'est dans cette grotte d'Alibaba, toute dédiée à l'électronique apportée du Japon, que j'ai décoté un Walkman Panasonic à moitié prix aussi moche que s'il avait été conçu par un designer soviétique, mais non de non, en France il n'était même pas encore en vente, j'étais comme un dingue. Aujourd'hui il m'est impossible d'écouter Freedom of Choice sans voir les tours jumelles reflétées dans le couvercle de plastique de mon Walkman. Voici un petit medley des trois singles extraits de l'album, It, Girl You Want et la fameuse Freedom of Choice. <musique> Et puis, Divo s'est mis à sortir des albums en vêtus en voilà, le dernier en 2010, que je n'ai même pas pris la peine d'écouter. Car depuis Freedom of Choice, plus personne ne fait attention à leur production. Seuls les fans guettent le jour où ils vont remettre leur combinaison jaune-canarie pour monter sur scène et faire les cons comme ils faisaient en 78. Mais la probabilité que cela arrive s'éloigne de plus en plus. Heureusement pour ma pomme, j'ai pu les voir à Paris en 1990, des souvenirs pour la vie. La question c'est, comment ces gars-là ont-ils pu tomber aussi bas et se fourvoyer à ce point, à se perdre dans une mélasse pop sans sel, à oublier et piétiner tout ce qui en a fait un an l'étendard éphémère d'un genre promis aux plus belles destinées J'en sais rien Mais pour que tu comprennes ce que je veux dire, hein, je te laisse avec leur morceau le plus représentatif d'un genre qui ne se renouvellera jamais. Gut feeling, suivi de Slap Your Mammy", car sur le vinyle que je garde jalousement, les deux chansons ne sont pas séparées et s'enchaînent automatiquement. Écoute-moi cette montée vertigineuse avant l'explosion de guitare et de batterie. Divo, le groupe qui aurait dû être mais qui n'a pas été. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.